0: Ciao Reactors e benvenuti a questo nuovo episodio di Jobs React. L'ospite di questa puntata è Valentina Vandilli. Ciao Valentina, benvenuta e grazie Ciao. per la tua disponibilità.
1: Ciao, buongiorno.
0: Valentina è una formatrice specializzata in LinkedIn su cui ha scritto anche due libri, è una speaker e una docente apprezzata, oltre ad avere una grossa esperienza come social media manager. L'ho voluta come ospite nel mio podcast perché come sempre invito professionisti di cui sono io stesso in prima persona follower, lasciatemi dire, di cui apprezzo i contenuti e grazie all'esperienza di Valentina nel settore il focus di questa puntata sarà il tema del personal branding calato in particolare nell'utilizzo di LinkedIn come strumento principale di comunicazione. Valentina, prima di entrare nel vivo dell'intervista, ti ho introdotta molto brevemente, spero di averlo fatto discretamente, ma chiederei di, di presentarti da te in un paio di minuti per gli ascoltatori che non dovessero conoscerti.
1: Sì, mi hai presentato bene. Io sono una LinkedIn trainer, sono esperta in sistemi di acquisizione clienti a caldo. Molti si chiedono cosa sia l'acquisizione cliente a caldo, è mm. il contrario dell'acquisizione a freddo. Quindi, eh, quando andiamo ovviamente a fare un processo di acquisizione cliente, il cliente ci dovrebbe già eh, conoscere un minimo attraverso i contenuti che hai citato prima o attraverso una relazione per esempio che si può creare tramite messaggio privato o commento magari allo stesso contenuto. Il mio obiettivo per riassumere è sviluppare le relazioni umane che devono però trasformarsi in risultati commerciali. Questo lo faccio con LinkedIn e lo faccio appunto attraverso delle consulenze eh, soprattutto per aziende che hanno reti vendita commerciali eh, che poi appunto hanno bisogno di sviluppare queste skills
0: Ok, ottimo eh, come dicevo all'inizio quindi mi piacerebbe incentrare la, la nostra chiacchierata sul tema del personal branding quindi tu sì. eh, appunto sei, sei esperta di, di acquisizione cliente immagino mh, diciamo che quello del personal branding sia sicuramente un tema importante e in particolare... Mh, Vorrei un attimo focalizzarci sul personal branding facendo leva su uno strumento di comunicazione come, come LinkedIn. Uh, tu citavi che appunto fai corsi di formazione e consulenza, se non sbaglio è proprio un, un, un corso specifico su, su questo tema.
1: Sì, ho, Quindi, un corso, ho un corso online. Nelle aziende non faccio la formazione come fanno molti, molti dei miei colleghi ma installo un sistema che ho creato io che è LinkedIn Formula, che è ben diverso, nel senso si fa appunto un discorso legato appunto al personal branding che parte dal personal branding dell'amministratore fino alla parte, eh, diciamo, che ne so, potrebbe essere l'amministrazione, potrebbe essere il marketing, tutte le fasi, tutte le, diciamo, le parti della, dell'azienda vengono toccate dal personal branding e questo è abbastanza rivoluzionario perché spesso si, si tende a formare solo alcune persone in azienda e io lo trovo del tutto errato. E soprattutto, con questo, chiudo un attimo, questa presentazione sul personal branding, eh, tutte le persone, tutti gli attori dell'azienda vediamolo come se fosse una compagnia teatrale, hanno un ruolo nell'acquisizione clienti. E se l'amministratore o comunque i manager o se un'azienda familiare, appunto il proprietario, per primo non fa personal branding e ha un profilo LinkedIn abbandonato a se stesso, un sito che è impresentabile, eccetera, ovviamente poi dopo i dipendenti non faranno meglio di lui.
0: Certo. Parto dal presupposto che ovviamente non ci sia bisogno di spiegare cosa cosa sia LinkedIn né tantomeno perché lo stavi appunto citando poco fa, è importante essere presenti su LinkedIn che ormai oggi rappresenta la la piazza virtuale dove si muove tutto il mercato del lavoro. Detto questo vorrei partire da una considerazione, nel senso che tu sostieni appunto dai dai tuoi contenuti in generale il il tuo approccio è quello che uno dei dei più grossi errori se non il più grosso che si fa quando appunto si approccia uno strumento come linkedin sia quello di non saperlo comprendere fino in fondo quindi parli proprio di una mancanza di comprensione se non erro ci spieghi cosa intendi quando dici questo e come si fa a non cadere in questo errore, quindi a cosa serve veramente LinkedIn, come va approcciato e come non va approcciato?
1: Allora sì, LinkedIn è un ambiente, è come una stanza. Cosa facciamo noi quando entriamo in una stanza che non conosciamo, ma di solito anche in una stanza che conosciamo? Ci guardiamo intorno, questo è eh, un gesto istintivo, atavico, per capire se ci sono dei... eh, diciamo degli ostacoli o comunque qualcuno che ci può fare del male non ce ne rendiamo conto io faccio sempre questo esempio quando eh, mi invitano magari a parlare, a fare degli speech e tutti si rendono conto che l'hanno fatto vedi, ti guardi intorno, chi c'è, chi non c'è va bene, è sicuro, posso entrare ecco, LinkedIn essendo una stanza nuova assolutamente nuova anche se esiste da tanti anni eh, dobbiamo fare questa attività di guardarci intorno e visto che lo ammetto, non ha un'interfaccia intuitiva, ma è molto potente. Sì. Spesso e volentieri guardandoci intorno non vediamo le opportunità. Questo è il grave errore da fare eh, in generale su un approccio, su, su una stanza nuova, chiamiamola così. Quindi non dobbiamo essere pigri o paurosi, ma dobbiamo approfondire anche una, una stanza che magari a noi non è familiare, proprio perché ci dà una potenza di fuoco inimmaginabile, è questo che vorrei magari spiegare oggi. Quindi questo, sì. questo è quello che bisogna fare, cioè guardarsi intorno, insistere nel comprendere, quindi essere affamati no? di, di, diciamo, di comprensione verso l'utilizzo di LinkedIn. Cosa fare e cosa non fare diciamo, nel personal branding, nell'impostazione? Allora, sicuramente quello che non bisogna fare è eh, attendere. Cioè, molto spesso si, si pensa al profilo come un curriculum, non è così il profilo LinkedIn. Il profilo LinkedIn è personale, quindi mai fare un profilo LinkedIn con il nome dell'azienda, cioè invece del nome e cognome, che è un vecchio retaggio di Facebook, no? Molti avranno visto queste queste cose. Perché? Perché è personale. Esiste la pagina aziendale, anche qui molte persone non sanno di questa questa opzione, quindi la pagina aziendale è una pagina business, come quella che c'è su Facebook, dove mettere i contenuti dell'azienda, quindi il blog, eh, tutti gli articoli del blog aziendale, le comunicazioni ufficiali, foto dei dipendenti, si possono fare addirittura gli applausi ai nuovi dipendenti che sono entrati o a un dipendente che ha raggiunto un traguardo, quindi è molto molto fatta bene sotto questo punto di vista. E eh, oggettivamente quello che non bisogna fare oltre a non essere pigri è eh, aspettare che gli altri interagiscono, interagiscano. Il discorso del personal branding è io sono proattivo, non è più ho un blog, mh, mi sento arrivato e eh, aspetto che le persone arrivino. No, personal branding è formato di azioni che noi facciamo per farci conoscere, con una strategia mirata, cioè chi voglio andare a colpire? Cosa voglio che faccia quella persona una volta che ha visto il mio articolo? è importante la famosa call to action, cioè l'invito all'azione. Cosa deve fare la persona? Perché spesso si fa personal branding facendosi fare magari da altri articoli, buttandoli sul blog e aspettando che qualcosa accada. Non è così. Bisogna smetterla di pensare che la comunicazione è un processo da demandare a qualcuno. Non è così.
0: Chiaro. E appunto entrando nel vivo del tema, visto che la, mh, hai già citato una serie di, di indicazioni utili quindi sul tema del personal branding, mh, nella nostra chiacchierata offline che abbiamo fatto prima di questa intervista mi hai parlato del fatto che il concetto di personal branding si può mh, fondamentalmente estendere e fondare su due pilastri, chiamiamoli così, che sono il costruirsi un'autorevolezza nel proprio settore e una rete di contatti virtuosi. Volendo approfondire entrambi questi aspetti, partiamo dal tema dell'autorevolezza. Visto che stiamo calando questi concetti su LinkedIn, ti chiedo intanto cosa significa autorevolezza e come ci si deve muovere a questo punto su LinkedIn. Ha iniziato a dirci qualcosa, però per costruirsi anche in termini di, di strategia, come accennavi, autorevolezza nel proprio settore.
1: Allora, l'autorevolezza è una questione di eh, percezione. Mettiamoci in testa questo. Molti dicono, ah, perché quella persona è famosa, ma non sa fare nulla. E qualcosa l'ha saputo fare, se è diventata famosa. Cioè, bisogna ammettere questo. Magari non è competente nella materia, però è stata brava a lavorare sul personal branding. Quindi, eh, non possiamo più essere gli artigiani chiusi nella bottega, molto, molto bravi, ma chiusi nella bottega. Che è la mentalità italiana, perché deriviamo da quella... ma dobbiamo essere dei comunicatori. Quindi la percezione di noi passa sicuramente da un modello di comunicazione. Questo significa eh, voglio comunicare come a chi mi faccio uno schema di queste risposte, ok? Domanda e risposta. Avendo queste risposte io comincio a creare un calendario editoriale di contenuti perché comunque l'autorevolezza passa da una percezione e quindi passa da un vedere me nell'ambiente. Se io non riesco a vedere la persona nell'ambiente, quindi si comporta magari in maniera rigida, non si vede la vera personalità, quello non è personal branding. Non è personal, ok? È branding, ma non è personal. Cioè non andiamo a comunque i valori della persona. Allora, io da come parlo, dalle parole che utilizzo, eh, dal mio accento da da quello che esprimo sto dando tante informazioni in questo momento alcune persone le attrarrò altre persone al contrario le allontanerò ma se non sono autentica e qui c'è un bellissimo eh, talk talk sull'autenticità che vi invito ad andare a vedere eh, l'autenticità avviene se siamo persone questo lo dice una scienziata eh, non io lei definisce le persone tutto cuore, che non è una cosa, come dire, no? buonista, ma dice che se noi siamo autentici con noi stessi, e quindi con le nostre emozioni, riusciamo a farci vedere, ma non dobbiamo avere paura, che la, ce l'ho anch'io, eh, assolutamente, paura di farci vedere, il che non significa f- raccontare i nostri fatti, ma parlare con veemenza se siamo così di carattere, non avere paura no? di essere troppo sì. costati, ok io vedo dei video certe volte che fanno un po' paura delle persone imbalsamate che parlano con tono eh, a tono particolare quasi come se fossero in chiesa ok che è giusto in quell'ambiente parliamo sempre di ambiente ma non è giusto se parliamo invece a un pubblico eh, diverso quindi se noi siamo autentici nell'ambiente e nella nostra autenticità di cuore noi riusciamo ad arrivare alle persone. Non c'entra niente, assolutamente niente, se siamo bravi a fare il nostro lavoro. E qui molti si metteranno le mani nei capelli, no? È, è normale. Però bisogna dire la verità. La, tante persone che conosco sono assolutamente incompetenti al lavoro che fanno, ma sono dei comunicatori o comunicatrici fantastici. E quindi fanno il messaggio fanno il loro lavoro, però magari purtroppo non sanno fare, eh, non sanno poi dopo magari calare nella parte pratica quello che dicono. O comunque ci sono tanti buoni comunicatori che però nella vita non fanno quello che comunicano. E se si viene a scoprire, no, abbiamo visto tanti casi, fu famosa la ragazza che era una blogger vegetariana, trovata a mangiare una crocchetta di pesce in una foto, rubata, Ah, lì,
0: sì, 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 l'ho sentito parlare.
1: <ride> esatto, esatto. Sì. Come vedi lì, l'autenticità è mancata. E... Facciamo il caso, per esempio, di Chiara Ferragni e Fedez, no? Tutti li conoscono, sono sempre sui social, tutti i momenti della loro giornata, passano tutto il tempo della giornata sui social eh, e molti li criticano. Io, sinceramente, al di là, del, diciamo, delle critiche che uno può fare come... Eh, come essere umano, no? che sono più che normali, ma io me le tengo per me, non vado a commentare sotto i loro post, credo che sia la cosa migliore, anche lì personal branding. No, Se io vado a commentare la vita degli altri, non sto facendo personal branding. Se io do un'opinione senza dare una soluzione, non sto facendo personal branding. Sono il classico brontolone e brontolona italiana che pensa a lamentarsi senza fare nulla. E questo non è personal branding. Inneggiare alle persone che... Fanno fuffa, no? Questa parola abusata per dire che... Allora, io trovo tanti colleghi, anche di grande valore, che stanno sempre a parlare degli altri che fanno la fuffa, mentre loro non la fanno. Ma questo significa non saper fare personal branding. E spesso insegnano proprio il personal branding. (ride) Capiamo? Ok.
0: Chiarissimo.
1: Ok, fateci caso. Eh, Buttateci l'occhio, ok, su queste cose. Mai andare contro. Sempre andare verso questa è eh, come dire la mia eh, impostazione di vita perché finché sono andata contro soffrivo avevo la testa giù nell'acqua quando sono andata verso che significa? se fai personal branding e un collega competitor fa un'azione vincente la devi copiare? no magari fai un'azione simile ma che porta dentro i tuoi valori lì stai facendo personal branding Facciamo un esempio pratico. Un cliente, un competitor appunto, vende un prodotto simile al nostro, ma che non è fornito di di assistenza. Noi come azienda ci basiamo eh, tantissimo sulla eh, qualità dell'assistenza che facciamo al cliente. Avendo spesso, come in questo mondo, prodotti simili o servizi simili, dobbiamo andare, andare a differenziarci dai competitor con, una, con un messaggio chiaro il nostro prodotto è questo costa di più lo diciamo prima così attraiamo le persone giuste costa di più perché perché non ti lascia solo perché dietro c'è una squadra che ti accompagna attrarrai delle persone allontanerai altre persone non è un problema se hai fatto giustamente un'indagine di mercato hai visto che c'è pubblico per quel prodotto e che vuole un servizio di assistenza, devi stare tranquillo, o tranquilla perché arriveranno. Questa è un po' una, una somma.
0: Chiaro. E allora, vedo che su, sul tema sei, sei molto competente potremmo parlare, sono argomenti interessantissimi, potremmo parlare veramente per ore. Eh, voglio un attimo ritornare al, al focus poi di come calare eh, il personal branding, come eh. appunto la, il tema dell'autorevolezza su LinkedIn. nell'atto pratico quindi magari ti chiedo un paio di cose proprio da da adottare fin da subito che si possono mettere in campo fin da subito una di queste mi viene in mente sul sul tema del profilo tu l'hai accennato prima la distinzione tra profilo personale e profilo aziendale sicuramente sul profilo personale adesso senza voler entrare perché ci sono tantissimi elementi però una cosa che mi incuriosiva è ho visto tra le tue guide, che, che diciamo, metti a disposizione sul tuo sito, ce n'è una di cui parli di come ottimizzare il profilo per Google e LinkedIn stesse. Immagino parli di indicizzazione in questo caso. Um, su questo, sul tema profilo, appunto, magari su questo aspetto specifico, riesci a darci due o tre indicazioni base che, da cui diciamo, non si può uh, sfuggire, mettiamola così.
1: Sì, allora, l'indicizzazione su LinkedIn funziona con il vecchio metodo Google, cioè con la eh, keyword density, cioè densità delle parole chiave. Ripetendo quelle due, massimo tre parole chiave, in tutti i campi del profilo, ovviamente con una logica, cioè non è che le dobbiamo inserire così a, eh, senza motivo, eh, dobbiamo inserirle con logica all'interno di un discorso. E se effettivamente fanno parte del nostro background lavorativo, Ok. Quindi abbiamo tante aree del profilo da compilare, veramente tante, dove possiamo andare a mettere queste parole chiave. Ovviamente ci indicizzerà LinkedIn, cioè ci metterà all'interno, ci mostrerà il nostro profilo alle persone che cercano eh, una determinata parola chiave. Okay? Quindi immaginiamo di cercare eh, Idraulico Milano, se io ho, ho all'interno del profilo la possibilità di inserire tutte queste, queste due parole chiave, verrò trovato. Il, eh, la, la, diciamo, per andare a vedere se funziona il profilo sì. la parte delle statistiche che troviamo sul profilo appunto la dashboard così chiamata e quante persone, quali persone diciamo, hanno cercato no- e hanno trovato il nostro profilo e lì andiamo a vedere con quali keyword ci hanno cercato se ci hanno cercato con le giuste keyword allora stiamo facendo un buon lavoro ma questo ovviamente non basta cioè, l'indicizzazione è un processo meccanico che indicizza anche su Google, ok? Perché il profilo è pubblico, deve essere pubblico, quindi se non ce l'avete pubblico, dovete eh, renderlo pubblico dalle impostazioni. Questa è, questa è la parte dell'indicizzazione. Però c'è anche un discorso, l'indicizzazione avviene anche con i contenuti, è stata introdotta. Ok. Questa opzione di, eh, crea- di cercare nei contenuti, cercare per hashtag, l'hashtag è la parola preceduta da un cancelletto, Okay, quindi la conosciamo bene in questo periodo sicuramente, sì. eh, andiamo a cercare per contenuti, se creiamo i contenuti con le giuste parole chiave verremo trovati. Questo è un altro metodo di indicizzazione, ovviamente sempre su LinkedIn e su Google, perché i contenuti sono eh, pubblici, non quelli diciamo legati alla nostra bacheca, ma eh, quelli che possiamo mettere per esempio nel nostro... Pulse. Pulse è un blog eh, interno a LinkedIn. In quel caso noi abbiamo dei contenuti eh, che sono praticamente pubblici anche a Google e sono degli articoli dove possiamo inserire link, foto, video, eh, i nostri contatti. E quindi per chi non ha, immaginiamo un manager che non vuole aprire un sito web, utilizzare Pulse è un, diciamo, un qualcosa di molto pratico e, e efficace. Come si accede a Pulse, dalla home page di LinkedIn c'è il riquadro dove mettiamo i contenuti, dove c'è scritto scrivi un articolo, cliccando lì si apre il blog. Quindi molto comodo appunto per chi non vuole aprire un sito web.
0: Perfetto. E per quanto riguarda i contenuti, li hai hai introdotto perfettamente all'argomento, nel senso che lo citavo all'inizio tu, È una grossa esperienza come social media manager, sia sulla parte di strategia che sulla parte di contenuto puro, lasciami dire. Quindi, a maggior ragione, sulla base di questa esperienza, cosa ti senti di consigliare rispetto a chi si approccia ora alla creazione di contenuti su LinkedIn? Quindi, non so, tipo di contenuto, frequenza, non so se ci sono aspetti da questo punto di vista da da considerare eh, approcciando questo mondo su LinkedIn.
1: Allora sì, assolutamente sono delle regole intanto che dà la community perché dobbiamo sempre rispettare le regole della community dove siamo eh, perché ovviamente l'algoritmo che nessuno conosce come funziona ovviamente eh, premia chi rispetta determinate regole. Allora se andiamo a leggere le linee guida di LinkedIn ci dice dovresti postare, quindi pubblicare quattro volte al giorno addirittura eh, ovviamente è una frequenza folle per la maggior parte delle persone Eh, Però per i professionisti ovviamente è possibile e vi spiegherò anche come è possibile. Quindi pubblicare questo è pubblicare contenuti di testo, solo testo, senza link, senza immagini, non superiori alle 300 battute, ma anche molto più corti, ok? Che succede? Perché? Perché comunque LinkedIn vuole che sia ingaggiato il dialogo tra le persone. L'obiettivo di LinkedIn è accorciare le distanze tra le persone in campo business. Quindi, come si fa un link di test, un post testuale? La prima riga è quella fondamentale, dove dobbiamo attrarre l'attenzione. Lì ci sono tantissime tecniche, ovviamente, di copywriting che permettono e legate proprio eh, al copy social. Quindi chi fa copy social, come me, come ho fatto tante esperienze anche in radio, nelle dirette, eccetera, come social media manager, sa come creare queste prime righe impattanti. Potete andare a vedere sul mio profilo come le faccio io, e imitare ovviamente anche quello che faccio, ovviamente calandolo su quello che è eh, il vostro settore, eccetera. Quindi, dicevo, creare contenuti di questo tipo, ci sono queste regole, e soprattutto creare, questa è una regola che non è di LinkedIn, ma è una regola di logica, direi, creare il contenuto in base ai bisogni dell'utente. Di cosa ha bisogno il mio cliente? Di cosa ha bisogno la persona che deve leggere l'articolo? Cioè, il contenuto va creato su quella persona, non su quanto siamo bravi noi a scrivere. Cosa gli devo raccontare per farlo sentire parte eh, della storia? Ok? Sicuramente pubblicare storie invece che articoli tecnici è la cosa migliore. Perché per quanto... Mh, io lavoro con aziende che producono da erpici rotanti a bulloni, a pezzi per i ferramenta, cose veramente strane, nel senso, no? Per scriverci su sì. qualcosa. E invece no perché comunque l'imprenditore ha da raccontare tante storie quotidiane, dove dentro parla dei prodotti sicuramente, ma ma bisogna svincolarsi dall'idea che la pubblicità deve far vedere il bullone bullone più bello. No, la pubblicità deve raccontare una storia. Il mondo dell'automotive, delle macchine, l'ha capito e parla addirittura di una cosa ancora più alta, Racconta una storia ma parla solo di emozioni. Alla fine ti fa vedere la macchina. Alla fine. Ok. Perché non è la ma- perché tu non compri la macchina perché co- sai che è tecnicamente migliore. La maggior parte delle persone, compresa me, non ci capisce niente di macchine. Ok? Tu compri la macchina perché è bella, perché quel tipo di macchina ti dà uno status sociale, perché quel tipo di macchina ti piace il colore. Per qualche funzionalità, e spesso sono degli accessori, infatti le pubblicità delle macchine parlano degli accessori. Alcune parlano degli accessori sulla sicurezza, perché sanno che è legato allo status symbol, no? Eh, la, non so, la BMW parla della potenza, un altro tipo di marca parla della sicurezza, caso vuole sono sempre macchine che vengono, come dire, affibbiate eh, alle donne, no? quindi, relativo a magari avere dei bambini che possono essere tutelati o altre macchine affibbiate agli uomini perché sanno che sono padri di famiglia quindi devono avere la, la, la super frenata anche sulla neve. Impossibile, però, eh, capito? Quindi,
0: questo è chiarissimo. Eh, il
1: contenuto va a fa- fare: allora, non bisogna essere copywriter per creare questi contenuti. Io addestro persone di qualsiasi età eh, semplicemente con delle tecniche, imparate le tecniche, vai da solo, questo è l'obiettivo. Quindi anche dei contenuti di testo brevi fanno la differenza se li fate con frequenza, ovviamente. Ok? Quindi uno al giorno va benissimo. Commentate una news, per esempio. Non ci vuole niente. Prendete mm. un giornale, prendete un articolo, ma commentate, non è che prendete come fanno tutti, prendono e condividono gli articoli. Sì, ma non, cosa sei tu? Un, eh, non so, un, una macchina che condivide articoli? Ma se non metti la tua opinione, ma perché io devo andare a vedere l'articolo? Perché siamo pigri. Perché è più facile dire non capisco niente di social invece che impegnarci a capire come comunicare. E comunque ah, mi sarò allontanata a molte persone, non mi sarò avvicinata a molte altre. Altro esempio di personal branding, ok? Quindi C'è queste visto. sono le regole. Cosa possiamo fare? Allora, questo sulla, lo possiamo fare sul discorso dei post brevi sulla bacheca, sulla nostra pagina profilo personale ma sulla pagina aziendale invece i contenuti sono più istituzionali, cioè ci va il blog aziendale quindi contenuti che eh, narrano anche lì delle storie volendo io lo, lo indico sempre come, diciamo, come preferenza eh, ma anche magari post tecnici eh, post che fanno vedere macchinari, lavorazioni e questo è anche una linea guida di LinkedIn eh, video che portano le persone dentro l'azienda tutto ciò che è istituzionale ma non rigido per forza, ok? Ma neanche ovviamente l'allegra compagnia, cioè nel senso vedo anche persone che postano, pubblicano eh, dei contenuti assolutamente mh, alla Facebook con i dipendenti, esatto. mettono le mascherine, uh, ma cioè, mh, come dire? Boh, sì,
0: forse sì. c'è stato un momento di deriva in cui su eh. LinkedIn si vedevano contenuti più alla Facebook, poi forse, mh, la mia impressione, ma adesso si, si è un po' ridimensionato il fenomeno
1: ma sicuramente i LinkedIn Trainer quindi noi stiamo facendo un'attività di folle proprio di quantità di contenuti eh, perché appunto io posto anche più di 4 contenuti al giorno cioè un'attività f- proprio folle perché? perché sappiamo che è, un, che è un social che deve essere ancora scoperto anche se comunque abbiamo comunque, 13 milioni di iscritti. Cioè, nel senso non sono pochi in Italia più di 300 aziende eh, che hanno creato la loro pagina aziendale ma sono anche di più perché purtroppo questi dati poi LinkedIn non li dà precisi, precisi. Eh, Però sappiamo che non è tanto un periodo, era il discorso che c'erano delle persone che stavano approcciando a LinkedIn in dei momenti e poi dopo hanno capito che non andava approcciato in quel modo. Quindi è un discorso di curva della qualità dell'utente LinkedIn che ormai sta salendo. Sta salendo appunto... eh, non voglio dare, diciamo, tutto il merito a noi LinkedIn trainer, ma noi sicuramente stiamo diffondendo il più possibile. Siamo pochi, però, questo è il discorso. Siamo pochissimi in Italia, ma parliamo di veramente persone che vivono eh, con attività reali, che appunto trattano di formazione e consulenza LinkedIn, saremo meno di 10. Quindi parliamo proprio di una nicchia della nicchia. Poi ci sono le agenzie, ovviamente, che fanno dei programmi generalisti su LinkedIn dove sono legati solamente a posta del contenuto. Però dopo l'interazione, la parte del social selling, cioè tutte quelle strategie che ti portano a contattare le persone per poi trasformarle in cliente o se sei un manager, trasformare quelle persone in contatto utile per l'azienda, quindi non gli devi vendere nulla, ma avvicini a te no? un partner, un socio, un qualcuno senza dover vendere, quelle sono tutte le strategie che può dirti una persona che ci lavora sulla piattaforma, no? Cioè che ti dice, non faccio io, come dicevo prima, ma devi fare tu e, de- e ti mostro come farlo. Perché se io devo creare una lobby, che cioè, deve avere un'accezione positiva, come termine in Italia finalmente, attorno a me, io ci devo parlare, interagire, ci vado a cena insieme. Cioè deve essere uno strumento LinkedIn per portare le persone fuori dal social, subito fuori. Non devo stare lì a scrivere, eh, chattare, eccetera, eccetera, tutto il giorno su LinkedIn. No, no.
0: Chiaro. Dopo ci torno su questo tema del del network, di di crearsi una rete virtuosa di contatti. Sui contenuti, appunto, dicevi, contenuti, allora, preferire storie, comunicare con autenticità, quindi non articoli tecnici, eh, contenuti che siano, appunto, eh, ingaggianti. Parlavi forse all'inizio, lo citavi, il fatto di eh, inserire sempre una call to action, quindi in questo caso come come si rende un contenuto ingaggiante e interessante?
1: Il primo step è scriverlo per la persona che lo legge, scriverlo per i bisogni della persona, utilizzare giustamente delle parole calde, Eh, le parole sono fondamentali. Le parole che, che definisco calde sono quelle legate a un riscaldamento che creano nella persona, quindi, se eh, io parlo, di, parlo in questo modo, calcola che scaricando il nostro PDF otterrai questo risultato. Calcola non è una parola calda, ok? okay. Si ha okay. un ragionamento, ok? Quindi immagina quello che potresti fare con un documento che ti può portare alla serenità grazie ai contenuti di altissimo valore. È totalmente diverso. È totalmente diverso. Cioè, le parole che utilizziamo sono fondamentali. Fondamentali. Chiarissimo. C'è una grammatica aziendale che va creata e per questo io vi consiglio di andare a cercare dei linguisti su LinkedIn che vi permettono di creare una grammatica aziendale. La grammatica aziendale che si, si rispecchia nei contenuti è, sono la serie di parole chiave che vanno utilizzate nei confronti appunto dei clienti, dei possibili clienti. E una volta uh, diciamo che ha avuto questa consulenza e documento voi potete comunicare eh, veramente con grande agilità e andare sempre a colpire le emotività delle persone perché è fondamentale.
0: Chiarissimo. Torno sul tema del, del network, quindi della rete che hai introdotto prima. Viene da sé che LinkedIn è probabilmente il posto ideale oggi online, perché poi dicevi di di spostarsi magari su questo, ti ti farò anche qualche domanda. Dove costruire e coltivare questo network? La la definisci, se non sbaglio, una una rete virtuosa di contatti. Vorrei chiederti quindi se hai consigli, anche su questo ci può essere una strategia in qualche modo su come muoversi nella costruzione del proprio network su LinkedIn.
1: Sì, assolutamente. Allora, va fatta come prima azione una mappatura dei contatti. Cioè, i contatti che ho già ho nel cellulare eh, o che ricordo a mente, devo mapparli. Come? Posso prendere un foglio Excel, se ho un CRM, un programma che gestisce i, i contatti, lo faccio con quello, e comincio a inserire eh, tre fondamentalmente voci principali eh, nelle schede di queste queste persone per mappare la rete quindi per sapere chi ho e a cosa mi serve quella persona scusate il termine serve però eh, ci ci sta cioè quella persona cosa può darmi ma soprattutto anch'io cosa posso dare a quella persona tre campi fondamentali da aggiungere o su un foglio Excel dove mettiamo le persone che contattiamo su LinkedIn o nel nostro appunto CRM la prima è presentato da LinkedIn si basa sulla teoria del piccolo mondo, che è una teoria della scienza delle reti, eh, che si basa appunto sulle relazioni, sul grado di relazione che abbiamo con l'altra persona, e sulle relazioni. Quindi se io so da dove parte eh, il rapporto che io ho con Mario, che ho conosciuto ieri, se so che me l'ha presentato Antonella, io ho tanti dati in più. Primo perché Antonella potrebbe diventare quello che io definisco il mio hub, cioè il connettore... Di opportunità, cioè mi connette a più persone che possono essere in target con me e, e poi perché misuro il lavoro. Il lavoro va misurato, cioè il passaparola. LinkedIn è passaparola. Va misurato se io non misuro il passaparola, come dicono gli americani, sto lasciando i soldi sul tavolo che è una un'immagine proprio bellissima. Se io non misuro, ottengo questo. Se io invece mi segno chi mi ha presentato quella persona e mi segno anche in che stato. Eh, la mia conversazione con quella persona è, quindi ci siamo dati un appuntamento, gli ho inviato un articolo per vedere eh, un determinato prodotto o servizio, a che punto è, ok? Terzo campo è parole chiave. Tornando al discorso di prima, perché inserire delle parole chiave nella nostra rubrica anche telefonica? Molti utilizzano anche la rubrica telefonica. Perché se io un giorno voglio fare un'azione dedicata su un certo tipo di persone, ho un bisogno, ho, un bisogno, ho bisogno di trovare un consulente o un'azienda che può fornirmi un determinato prodotto. Se io ho segnato delle parole chiave e faccio una ricerca, otterrò le persone che nella mia rete mi possono aiutare. Allora, nella rete ci dobbiamo aiutare e dobbiamo chiedere aiuto. Se que- questo concetto non lo sposiamo, LinkedIn lo possiamo pure non aprire. Ma in generale... Possiamo anche chiuderci nella nostra azienda perché tanto va bene. no? Infatti, in Italia funziona così, va bene e quindi andiamo avanti. Nel momento in cui, come adesso, contestualizziamo eh, l'audio che stiamo registrando durante la, sì. il lockdown eh, 2020 per il Covid-19, ecco, abbiamo capito che forse da soli non si vince. Forse, forse l'abbiamo capita, io non lo so. Mm, non so se l'abbiamo capito, però. Da soli non si vince, le aziende devono avere una rete di persone attorno a sé, cioè non possono vivere con un fornitore, devono conoscere e tessere relazioni anche con tutti gli altri fornitori o comunque con una selezione di fornitori, perché se quel fornitore se ne va, ok? Poi cosa fai? Si ferma la produzione? Succede spesso. Se succede che in Cina chiudono i battenti perché c'è il coronavirus, che faccio? Non produco più? Non è possibile. Quindi la rete di relazioni, la creazione di una lobby appunto virtuosa, attorno a noi virtuosa, nel senso che la aiutiamo e ci facciamo aiutare, è fondamentale per ogni essere umano. Riportandola allo stato della persona, se siamo un, appunto un dipendente, un manager, o comunque una persona che vive nell'azienda, sappiamo che avere contro i nostri dipendenti o sottoposto è negativo. Dobbiamo creare rete. Lì si apre ovviamente un tema che non è il mio del team building o è della comunicazione interna ed esterna che appunto deve essere seguita da chi è pratico, da linguisti, linguisti orientati al business. Eh, perché la comunicazione non è solo fare la foto bella su Facebook o su LinkedIn. La comunicazione è saper utilizzare le giuste parole. Sappiamo bene tutti i famosi epic fail, no? i grandi sbagli delle aziende, dove hanno parlato in maniera sessista, eh, razzista o comunque hanno eh, utilizzato parole che non c'entrano assolutamente niente tutto questo perché? Perché non si sono fatti aiutare dalla persona giusta cioè da chi le parole le sa utilizzare, da chi sa creare i contenuti per le persone che hanno bisogno di quel contenuto
0: chiaro Vorrei tornare a quello che, che dicevi prima sul fatto appunto che LinkedIn deve essere un punto di eh, partenza, mettiamola così, per la creazione della, della relazione, no? Quindi mh, spostarsi comunque poi anche ad una relazione reale e offline, anche se l'hai citato tu, quindi per il momento è difficile, che, che, che stiamo, il momento che stiamo vivendo, è difficile pensare alle relazioni offline, però volendoci un attimo, volendo pensare a quando le cose saranno tornate a una parvenza di normalità, vorrei capire con te, quindi sempre con in mente l'obiettivo di costruire reti virtuose, come ci si può muovere offline, cioè come si fa, o meglio, visto che l'hai citato anche tu, il passaggio tra online e offline, nel momento in cui ho un contatto, una rete che ho sviluppato su, su LinkedIn, come la porto fuori, come la porto a conoscermi personalmente, a conoscere me come professionista o eh, come, non so, in cerca di nuove opportunità o in cerca di di business perché sono un'azienda o sono un un venditore, un commerciale. Come come si fa questo passaggio?
1: Qui c'è un cambio di paradigma. Se io sono in cerca di opportunità, la persona sente eh, l'odore della ricerca di opportunità e quindi va male. Okay? non ti, non ti mm-hmm. risponderà, eh, ti farà muro. muro. L'intento fa la differenza. Questa è una dei, delle frasi che a me piace di più. Se noi come intento abbiamo quella di prendere il cliente, non prenderemo il cliente. E i bravi venditori lo sanno. Perché il bravo venditore non parla mai né del prodotto né del servizio. Parla del contorno. Il prodotto e il servizio arriva quando la persona ovviamente ha una grande stima di noi ok perché il prodotto e il servizio sì. a meno che veramente non sia non siate gli unici a fare quello in tutto il mondo che non è così perché lo deve prendere da te quindi la, abbiamo la percezione del personal branding ok impariamo dai bravi venditori i bravi venditori non quelli che entrano a forza e mettono il piede nella nella porta della, della, diciamo della vendita, che faceva vendita di no? non è così noi dobbiamo interessarci a quella persona. Certo, la persona va analizzata, va visto il profilo, deve essere in target, deve essere il giusto influenzatore di acquisto o l'acquirente diretto. E quello va fatto. Normale che noi gli vogliamo vendere qualcosa. Ma se nel dialogo noi ci interessiamo e cominciamo, salve io sono Mario, vendo questo, questo... Bah, no, 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 assolutamente. Salve, buongiorno, grazie per aver accettato la connessione, vedo che lei si occupa di... lavora per questa azienda, sì, no... Fa questo, di cosa si ho. cioè, noi ci dobbiamo interessare all'altra persona e deve essere genuino questo interessamento perché, tra parentesi, noi così ci prendiamo una miriade di informazioni per già andare a creare mentalmente la nostra offerta. Quando poi entriamo nel dialogo, ovviamente non lo posso schematizzare perché è, questa è parte della consulenza che faccio, cioè, va personalizzata addirittura non solo per l'azienda, ma per le figure all'interno dell'azienda, ognuno avrà un proprio script, no? Quindi, un botte e risposta da utilizzare come, come canovaccio, no? diciamo iniziale. E poi lo svilupperà, ovviamente imparerà a, a, a svilupparlo. Eh, ma ci sono persone, per esempio, che hanno grandi timidezze, persone che hanno problematiche di altro genere. E io posso dire a un dipendente, no, devi fare così, no. Lo script va personalizzato, in base alle attitudini della persona e a chi hai davanti. Quindi, umanità al posto di ovviamente, tecniche da venditore porta a porta, ok? Non per denigrare i venditori porta a porta, ma perché anche per fare venditore porta a porta, se sei bravo, utilizzi la relazione. Se non sei bravo, non utilizzi la relazione. Io intendo i porta a porta del secondo tipo che ho detto.
0: Chiaro, sì questa cosa che dicevi mi faceva venire in mente perché adesso l'hai calata sul tema della della vendita ti ti ho imbeccato io sulle opportunità di business ma vale esattamente la stessa cosa per chi magari sta cercando nuove opportunità professionali quindi di di ricollocarsi sul mercato del lavoro ne parlavo in un'intervista con Mirko Saini ehm, che abbiamo fatto qualche giorno fa appunto la cosa più sbagliata che ci sia in questo senso è esporre sul profilo, si vedono ogni tanto eh, profili di questo tipo, alla ricerca di nuove opportunità o diciamo diciture similari perché effettivamente ti mette in una posizione di svantaggio iniziale che difficilmente poi si si può recuperare in, in un secondo momento, quindi... Il tuo ragionamento mi ha assolutamente fatto venire in mente, questa, questo esempio che mi faceva anche lui. Su guarda per andare in chiusura, perché effettivamente se no ti, ne, ne potremmo parlare tutta la giornata di, di questi temi. Ehm, abbiamo calato la, la puntata su LinkedIn, però vorrei approfittare della, appunto, della tua esperienza. Di, di social media manager in generale, di grande esperta del mondo social per capire con te se, parlando di comunicazione in ambito professionale, ci sono altri canali oltre a LinkedIn su cui vale la pena essere presenti oppure se oggi solo è LinkedIn di fatto a dominare questo mondo.
1: Allora, termine, diciamo diamo un dato tecnico. HubSpot, no, che è un, praticamente il software di lead generation più importante al mondo, ha definito LinkedIn come il numero uno che stacca da tutti, tantissimo da tutti gli altri social per la generazione di lead, quindi di contatti nel B2B, cioè nel business to business. Quindi azienda che vende da altre aziende. Quindi sicuramente LinkedIn è il top. Io consiglio di utilizzare ovviamente anche gli altri social per fare altri tipi di lead generation, eh, per fare comunque per comunicare a un altro tipo di pubblico in un altro modo come può essere anche Facebook però eh, quello che dico io fondamentalmente dobbiamo basarci su una strategia mirata cioè non è detto che ti serve Facebook, Twitter eh, quello e quell'altro LinkedIn ti serve per forza questa a priori, ma non lo dico perché sono LinkedIn trainer ma perché i rapporti con le aziende e con le persone e la rete te la devi creare cosa che non puoi creare su Facebook Facebook, Facebook hai dei follower Casomai nel profilo privato ti posso dire creati una rete se hai magari persone, più persone che frequentano Facebook, ok? Createla, createla appunto sul profilo personale e non puoi createla appunto sulla pagina aziendale. Ehm, diciamo che eh, l'obiettivo è, è quello di andare a vedere dov'è il mercato, il mio mercato, e andare a colpirlo lì, ok? Quindi okay. Il Social Media Manager fa un ragionamento del genere, fa una digital strategy, quella che faccio all'inizio, che è trasversale su tutti i social e va a vedere dove è il tuo pubblico, dove si parla di, che cosa succede là e come posso andare a prendere quel tipo di pubblico, ok? Quindi la strategia è questa, che è quella che fanno tutti i social media manager o comunque i i social media strategist, cioè quelli che fanno strategia, perché in teoria il social media manager è un operativo, no? Però si, si chiude in questa definizione anche quello che fa di solito la strategia, non tutti i social media manager sanno fare la strategia. Certi fanno quello che gli dice eh, magari uno strategist, un project manager, ok? Quindi bisogna anche un attimino andare a ricollocare bene. Lo strategist è quello che fa la strategia, cioè io. Ovviamente io dico social media manager perché comunque le persone capiscono almeno che lavoro faccio, lì è anche il grande problema di farsi capire, no? Anche se non è esattamente quello che che, che faccio, perché faccio qualcosa in più. Eh, Però ti fa capire come agire, quindi strategia calata su ciò che ti serve.
0: Chiaro. E questa è una curiosità mia, mh, visti in, in la molteplicità di, di canali social che, che abbiamo a disposizione. Abbiamo citato Facebook, però mh, mi viene in mente Twitter, eh, parlavamo di Medium l'altro, l'altro giorno, quindi non, che magari è meno conosciuto in Italia, però fondamentalmente oggi Mm, ci sono veramente tantissime piattaforme su cui proporre i propri contenuti detto questo per chi vuole fare personal branding oggi ha ancora senso avere un proprio sito mi viene in mente il classico blog sì no e se sì perché ha ancora senso avere un sito personale
1: Sì, perché eh, noi abbiamo il controllo avendo un blog, il controllo di chi ci visita, il controllo della nostra comunicazione, ecco perché è importante avere un sito, ovviamente, aziendale, e non tutti ce l'hanno in Italia, e un blog dove quindi comunicare, altrimenti è un sito morto. Eh, Perché? Perché il controllo, quindi il controllo su chi ci viene a vedere, possiamo fare attività di remarketing, cioè pubblicizzare i nostri post su Facebook, su LinkedIn, dove vogliamo sulle persone che hanno visitato il nostro sito questa si chiama remarketing, è una tecnica di advertising quindi pubblicitaria che è molto interessante okay? possiamo andare a vedere quali azioni come si muove l'utente sul nostro sito rispetto ai contenuti e quindi fare analisi su quali altri contenuti andare a eh, pubblicare cioè quali contenuti piacciono di più con quale ho ottenuto più successo ecco tutte queste cose non le puoi fare con i social perché comunque manca la fonte quindi, se sei un'azienda, sicuramente, o una persona, anche un manager che è dipendente, ma vuole crearsi una visibilità magari post-lavorativa, eh, perché magari ha delle velleità da scrittore, da, da esperto, vuole essere chiamato in, delle, eh, magari in, in degli eventi, quindi fare, che so, fare lo speaker. Ecco, il sito web è fondamentale. Ovviamente, per una singola persona consiglio la modalità blog, dove c'è appunto il blog come parte principale e poi magari delle pagine su chi sono, cosa faccio, parlano di me, eccetera, eccetera. Quello va va, va studiato, però fondamentalmente questo. Per fare tutto questo, ovvio che ci vogliono dei professionisti. Cioè, io consiglio di aprirsi tranquillamente un blog da soli, però tutta questa attività tecnica di controllo da soli non si fa. Quindi bisogna interpellare una persona che fa advertising, far spingere i nostri post su Facebook, LinkedIn, con l'advertising, quello che è. Ovviamente vi consiglio sempre di farlo su Facebook, perché LinkedIn ha un un costo molto alto di advertising, e quindi molto spesso, in base al tipo di prodotto e servizio che diamo, forse non vale la pena rispetto a quello che spendiamo. Dipende, va analizzato. Però, ecco, è importante avere il, il blog, una fonte nostra, cioè un blog di nostra proprietà, perché noi, siamo la fonte più autorevole di noi stessi.
0: Chiarissimo. Bene, Valentina, ci hai dato tantissimi spunti utili, per questo ti ringrazio. Non so se c'è qualcosa che abbiamo lasciato fuori che non ti ho chiesto e che ci tieni ad aggiungere rispetto agli argomenti che abbiamo trattato.
1: Sì, una cosa in particolare è sulla creazione della rete. Eh, okay. Spesso vedo imprenditori che... Eh, mi contattano dicendo voglio trovare clienti su LinkedIn ok, ho detto perfetto, non c'è nessun problema però tu sappi che su LinkedIn troverai contatti che poi tu devi trasformare in clienti quindi la, rete, la qualità della rete che crei ti porta a ottenere questi risultati anche a persone che ti trovano clienti per te no? i segnalatori così chiamati io chiamo hub che ha un valore migliore eh, ma c'è un altro eh, dato fondamentale non bisogna utilizzare eh, quelli che sono i sistemi automatizzati oppure fare spam cioè tutte quelle attività massive che alcuni mh, new entry che si definiscono LinkedIn trainer stanno purtroppo invadendo eh, diciamo con i contenuti cioè, nulla ti, nessuno ti regala nulla se fai delle cose massive ti bruci i contatti è molto semplice devi fare delle cose fatte bene fatte con calma i clienti arrivano perché tu ti fai un elenco di aziende e vai a prendere quelle nello specifico, quindi che motivo hai di sparare nel mucchio se hai le 10 aziende davanti a te che vuoi prendere? È del tutto assurdo, ok? Quindi quelle persone poi avranno delle ripercussioni e mi dispiace per loro, però è come va la vita, ok? Se cerchi la sporciatoia, ottieni un muro in faccia. Questo è fondamentale. Ehm, e poi ecco, la cosa importante è il, tutto il personale va formato non ci può essere una bolla dei manager che sanno utilizzare LinkedIn e poi dopo ti ritrovi un caporeparto che scrive le, peggio, le peggiori cose su, su LinkedIn e quindi rovina il personal branding il corporate branding in questo caso dell'azienda tutti devono seguire una social policy che di solito va, va creata per l'azienda quindi va anche firmata dove sì, ci cioè si impegna a non fare determinate cose ciò non limita la libertà dei dipendenti ma gli dà le linee guida per far crescere il loro profilo e quindi non fare brutte figure in tal senso.
0: Chiarissimo. Sì, soprattutto sul, sul tema dello spam sono assolutamente d'accordo, nel senso che a volte io lo subisco ogni tanto, magari vedo richieste di collegamento che, che accetto e poi parte subito il, il messaggio copia e incolla quindi confermo che che è il modo migliore per bruciarsi il contatto perché poi la cosa che faccio immediatamente dopo è togliere quel contatto quindi eh, assolutamente d'accordo con con quello che dici siamo in chiusura per chi ci ascolta e volesse approfondire la tua conoscenza dove ti possono trovare i nostri ascoltatori
1: allora io ho la fortuna di avere un nome che non ha nessun altro perché il mio cognome è solo della mia famiglia quindi non è comune mi possono trovare su vandilli.it che è il mio sito dove c'è anche il blog con tanti contenuti gratuiti, oppure su LinkedIn ovviamente Valentina Vandilli. Piccolo accorgimento, se mi chiederete la connessione, motivatela, cioè mandate un messaggio di accompagnamento che vi permet- mi permette di capire chi siete.
0: Ottimo. Perfetto, grazie ancora Valentina e grazie, grazie a tutti i reactors all'ascolto che ci hanno seguito fin qui. Alla prossima, un saluto, ciao a tutti. Ciao! Prima di concludere questo episodio ho ancora un'ultima cosa da dirti. Grazie per essere stato in ascolto fino alla fine. Se questo genere di contenuto ti piace, prima di andare via, non dimenticarti di iscriverti al podcast così da non perdere nessun nuovo episodio. Inoltre, ti chiedo di darmi una mano come un solo vero reactor può fare. Lascia una recensione su iTunes e aiuta anche altri a scoprire il podcast o parlane con i tuoi amici e colleghi. E poi, se vuoi suggerire un ospite da intervistare, un argomento da trattare o qualsiasi altra cosa ti venga in mente, cerca Jobs React su LinkedIn e su Facebook. Segui il profilo e lascia un messaggio con i tuoi suggerimenti. Grazie ancora e al prossimo episodio!